0: Hello， 莫真你好，金明好，各位听众朋友们，大家好，我是何莫珍。
1: 好、啊，那莫珍，我们来聊你的第一本书《量贩解密》。这本书是不是也是刚好这个拜疫情之赐，嗯、<笑>才能够在今年出书？真
0: 的可以这样说哎、欸，因为我其实呃，出版社主编找我大概五六年了，嗯，我们一直没空是是，我们那是超过十年了，然后一直出书这件事情，其实在我的。呃，顺序里面，他一直没有摆在很前面。嗯，然后工作忙的时候，事实上就一直在忙，也没有太太太当然工作忙的时候，其实我女儿有时候有时候会帮我打字啊、嗯，就是他会说，反正你要写啊，我快把它打一打。但是。但是，呃，在还在量贩店工作的时候，其实我有点写不出来。嗯，我真的开始比较静下心来，好好的写，是离开量贩店的工作之后。嗯，然后我开始去呃梳理，要爬书吧，爬出自己的这些过去的经验。那其实真的蛮长了，二十年的时间。对，但我会一直觉得，哎、欸，其实这些这些过去的经验都是我呃在脑子里面的事情。就我现在在写这个东西，我现在。大家看到我写出来的文章，其实，在我的脑子里就像昨天发生一样。嗯，然后甚至我现在出的书，有一些朋友分享啊，记者分享，然后讲一些我跟他们当初工作的过程，我也觉得哎、欸，好像就历历在目哎、欸。所以，所以我刚当我开始呃，就是呃还在工作的时候，我写不出来，还有一个很大原因，我一直的工作是幕僚。我是发言人，嗯、所以其实我我的我被受的训练是有很多东西是公司机密、嗯，你不能够说出来
1: 。对，因为你在职嘛
0: 。对，所以所以这本书其实叫《量贩解密》。我刚开始听到这个名字，我其实是有点害怕的。
1: 嗯
0: ，我觉得会不会到时候出事啊？会不会到时候会有就老东家
1: 又出现對對？对，但是
0: 但是我后来我我就转了一个念啊，我觉得从客人的角度，或从消费者角度，或从喜欢量贩店的客人来看，他一定有很多呃，我希望我可以去分享很多。我从量饭店的经营者或是量饭店的这个工作人员看到的面相，嗯，然后透过这一个一个的故事去解开你可能。你可能有有有曾经看过，曾经发现到，然后你有一点点感觉，但是你又说不出来的。对，那透过我这本书，让大家多清楚一点点，亮饭店到底怎么样吸引你，怎么样去做很多的氛围，怎么样把这个你的口袋的钱，然后能够再掏出,出来买这个东西，然后怎么样做让你做冲动性购买。嗯，对。
1: 可是这个量饭店，这个虽然一定要用很多这个行销手法或心理战哦、喔，让你这个顾客多买东西，但是我觉得这本书真的是你二十年来这个很多事情，你愿意主动出击，对不对？才有你今天这个成就
0: 。对，其实我我一直我一直是一个很有好奇心的人。对，然后刚好我当初进量饭店的时候，带我进去的那个主管哦、喔，他就很喜欢。新的创意，然后他也很喜欢给我尝试挑战，我挑战我的极限嘛。就是他常常常就会跟我说：“哎，莫森，你试试看这个嘛，你试试看这个。”然后我说：“我没有做过、欸，我没有学过、欸。”对对对他就跟你说：“哎，你豆品课课长他调走了，你去做看、啊，你去看、啊。嗯”那我就我其实刚开始一刚开始听到这个指令，你是有点慌的，你就觉得到底我可不可以？但是当他已经、嗯。比比你更笃定要叫你做这件事的时候，你反而会觉得说：“哎、欸，其实是一个我很好的机会啊，为什么不去试试看？”因为老板都不怕了、嗯，我怕什么
1: ？对啊，因为我觉得为什么二十年前很多科员到现在还是科员？
0: 他只是换不同科
1: 、欸，可是你能够一路爬到这个全国公关的这个发言呢，包括很多量贩店，你都待过、嗯，这必然是很多过程，你充满好奇心，你会主动去解决问题，对不对？对对对，不然我觉得很多量贩店的问题永远都在那里，真的，因为大家都没看到，或者是装作没看到。真
0: 的真的，其实很多的不只是量贩店啦，这个这个用在各个公司行号也是一样的状况，就是我们其实，在工作的工作久了，你可以工作你可能做了两年三年，你会开始形成一个很好的舒适圈。嗯嗯对，那这个舒适圈，如果你一直待在里面啊，你你很快就会退步了。嗯、其实你就会发现，当你一直待在舒适圈里面，你不愿意改变，你不愿意踏出去，或你不愿意再去做更多学习、嗯，你有可能就一直呃以为你会永远这么舒适、啊。嗯，但其实其实是不对的。其实你一直在那个舒适圈，你如果没有踏出来，你再去外面看一看外面的人，人家在做什么，嗯、人家进步，或者是很多你你在你在里面不觉得的问题，当你走出来，你知道说啊、哦，原来。当我在那个当下，其实有一些问题的，嗯，哦，就是每个人在不同的面向的考量，会因为你的经验值而增加。对，那我自己是很喜欢学习的人，所以，我我觉得当有机会到我手上、嗯，我就要好好把握。所以，其实当初老板叫我去肉品课、嗯，叫我去水产啊，叫我去蔬果课，我我觉得是一个很好的挑战，然后我也很喜欢
1: 。所以很多事情不是说你这个等你心情好，或者是等你有空再做。像去年呢、啊，很多人说出国玩啊，嗯、今年去年。没空，那我们今年再出国。
0: 今年都不用出国了，<笑>你就发现
1: 你别想了，你一整年你都没机会出国。对，其实我告诉你，世界变化这么快。没
0: 错，就是要活在当下。我常觉得我们有时候像，像像尤其是我们这个年纪，然后就是我们有小孩，然后有公公婆婆，然后有有爸爸妈妈，所以我们卡在中间。我们三明治，我们一直在为别人而活。对，没错，因为我们可能结婚之后为了家庭，然后有小孩出来为了孩子，嗯、所以其实都一直在觉得，哎、欸，我好像必须要。在这个轨道上，我必须要战战兢兢的，我必须要拥有这份薪水。嗯、但有时候刚好是這,这今年的疫情，让大家可以回过头来想一想，你除了除了为别人而活，你有没有为自己想一想？嗯、对，那我我其实也是也是突然就是离开量饭店之后，我觉得哎、欸，对我在爬出这些过程之后，我好像一个筛网筛出这些呃，我觉得还蛮有趣的故事。就在这本书里面，让大家可以透过这些故事去分享到我在量贩店里面一些精华的片段。嗯
1: ，而且这些事情会让你记二十年，记到现在，他肯定一定是记忆最深<笑>真的，最精华。每一件事情都都
0: 有画面，而且都是呃，对，真的，包含现在我可能有在，有在 FB 或者在自己的粉丝团里面分享。对，那在分享的时候，有些有些以前的同事朋友就会来留言啊。每一个朋友，包含记者来留言的时候，我其实就会出现我当初在卖场。里面跟他们互动的那个场景，对，那个场景就出来了，嗯，然后就是有画面的这样子，对、嗯
1: ，好，所以你一开始进去就先从这个呃外场开始嘛
0: ，没有没有，呃，不叫外场，我们叫做生鲜区。对生鲜区它好几个部门，好几个课啦齁。哈、嗯。那我是从蔬果课开始，蔬菜水果，嗯、然后肉品课、水产课、熟食课是短暂的协助这样子、嗯。那其实每一个课别对我来说都是新的，对，因为我们平常都是传统市场买东西啊。早期还没进量贩店的时候，量贩店对我们来说就是逛街的地方，嗯,嗯,嗯，可能在一般的民生必需品生鲜的这个依赖度没有这么高。其实包含现在传统市场还是大部分人买蔬菜水果的地方
1: ，因为它可以互动，它可以杀价，对。可以撒下这些，对情
0: 感,、嗯、情感不同，而且其实台湾早期一直都是用传统市场的购物方式嘛，哈，所以我我们。我很多的这种在量贩店里面，自己觉得好像蛮有创意的这些经验跟做法，事实上都是跟传统市场学的。嗯嗯。其实好好的剖析，你会觉得啊，我们叫卖啊，我们说我本来是文场叫武场，叫屋顶嘛，就找人家叫卖，然后刺激一点。然后对，做一些比较有趣的活动啊，然后包含我们办一些假日鱼市啊。其实你想要让那个卖场有气氛，让客人可以愿意买东西，除了价格、除了商品之外，其实那个氛围是最重要。
1: 气氛啊，因为你如果常逛夜市。是有些那个。夜市叫卖真的是是叫到让你就非买不可，回家你才发现说好像白吃了，浪费钱，<笑>因为发现那个不实用。可是，在当下那个氛围
0: ，就会让你觉得我一定要拥有一个嘛乖乖，对。然后，然后你就觉得哎呀，这个物超所值，我一定要试试看。所以，其实很多时候我们的人呐、啊，买东西它不是理性的，它是感性的，嗯、它是因为你的呃感官的感觉导致你愿意想要去买东西。嗯、举个例来说，你可能你可能闻到香味，嗯，好、哦，你可能看到这个。那个他在试吃，在煎的那个、那个、那个颜色，然后呸呸呸呸呸呸，那感觉，然后你可能甚至你吃到了。好，然后你你有你有看到那个灯光啊，让你有那种视觉不一样的感觉。然后其实很多的氛围是因为有人刻意的营造，导致你进入那个情境里面。那当你进入那个情境就中了，因为它就会让你有那种想要买回家的感觉。嗯
1: ，所以很多这个方式都一定有道理。可是，在过去很多东西，也许细节大家没注意到。嗯，呃，那个莫真就会追根究底，甚至你会直接跑去厂商。啊，对，那边去问清楚，甚至你还会配合厂商那个早期那个四五点那个清晨开始去搞清楚。真
0: 的，其实水产市场大概两三点就开了。嗯。然后有一次我的那个水产，因为水产我，我以前是我小时候住基隆哦，所以我其实有很好的对水产的那种敏感度。嗯、我很喜欢吃鱼，我很喜欢吃很捞啊那种海鱼
1: 。现捞的、嗯。对，我最
0: 喜欢吃的鱼叫石狗公哦，就是那种、嗯、很很捞啊捞起来，然后它眼睛突突的，长得丑丑的鱼，但是超好吃，因为它肉很鲜甜。嗯嗯然后，然后我我就是就觉得不行啊！我卖场不能只卖便当鱼啊，不能永远卖那个、嗯、那个什么鸡蛋鱼啊，哈，卖那小小的、啊，不够新鲜，对。就觉得好像不不不止这样。嗯。在我的心里面，鱼是很好吃的东西，鱼是很丰富的，种类很多的。怎么会倒搞到倒到最后？我在我在水产课，然后但是水产课没有没有太多选择，那我就很想要了解这件事情，所以我的那时候厂商来找我，嗯、然后我把厂商找来。常常跟我聊一聊，然后他说我就一直问问题，一直问问题，然后一直、嗯、一直想要从他那边得到一些答案。他受不了我，他就说不然这样了，那个何场，我跟你约哦，明天早上凌晨，我们直接约在水产批发市场现场看。对，现场看，嗯、就那些超冷的，你知道吗？我记得那天寒流来，然后我就一跟骑摩托车，我就开始一边路上又咒骂自己，我说神经病啊，何何生，你那么早，都那么早，因为这么早冷的要死，那么早出门干嘛？但到了那水产市场，我我说真的，那一天是改变我很多，震撼，很震撼，因为我觉得我们、嗯、我们的我们台湾有这么多很棒的鱼，嗯，不管是那种远洋的、冷冻的，然后那种现流的、养、啊、殖的，然后各式各样的，其实我们台湾对于水产的这个需求，跟它整个的营销市场，我觉得是很吸引人的，嗯嗯，对，那只是回到量饭店来，我可能要去想一想量饭店的客人喜欢什么，嗯嗯，所以那时候跟厂商谈的那个合作，我自己。也觉得蛮有成就感的
1: 。嗯，就是把这个鱼市的热闹去搬到量饭店去。对、嗯、对，因为这个确实有些量饭店，他如果没有这些经验的话，他就是要整洁干净，然后清清爽爽。对，有时候适当的。混乱，<笑>有时候反而会吸引人家买的冲动，<笑>对不对？
0: 真的，而且我们因为要做冰台，因为我们那时候员工他们的这个陈列空间都是冷藏冷冻柜嘛，嗯，所以那冰台是我们另外再拉一个台子出来做，所以其实它是需要一点设备的，嗯，所以那时候厂商给我很大的协助、嗯，那我也从这中间发现说，其实厂商很多潜能，我们的厂商都好棒哦，你知道吗？就跟我们想象的，就是有时候你会觉得我们自己在卖场做久了，就是我讲的本位主义，嗯、或是叫理所当然。嗯、对，你会觉得说，哎呀，那个轻工，你会有时候反正你会看不起厂商，你觉得厂商要靠你假钱的感觉。但是、嗯，但是你真的好好的虚心的去跟厂商就教，你去问他很多问题，你会发现人家厂商一个人都是一本书，他就是一个专业，然后他可以从他的专业里面给你很多互动，他有愿意帮你啊。事实上，在你的工作上面是很大的加分
1: 。嗯，包括里面有讲到你在蔬果科有那个看到水果，为什么水果的这个整箱上面。一定是最漂亮，下面就是稍微小,小时候小一
0: 点。这是我从我小时候，我小时候跟阿妈住，我阿妈每天都很早六七点就走路去菜市场。嗯、我想为什么你不多睡一点呢、啊？每天都那么早就把我牵去赶早市，对，一定要对他，他一定要最早。然后人家都等于是菜市场都还在准备，他就去跳了。嗯，因为他有时候浪兵呐，嗯，浪兵的意思我这个。水果一箱一箱，早期我们台湾水果什么莲莲雾啦，芒果啦，嗯、很多的水果呢，通常它都有两层到三层。对。然后通常你知道吗？那个第一层叫浪明，第一层都是最漂亮的，表面的。箱子一打开呢，第一层是最最好看的，所以我一定第一层先挑了。嗯、第一层挑不到，再挑第二层。第二层。但是你相信我，第二层绝对没有第一层漂亮。嗯。然后每每每下玉矿，就是你每下一层呢，它的那个它的那个品质就反而哎。欸变差了，没错。所以我，我我其实当初也不知道，我真的是呃发发现说奇怪，为什么我们这个水果的毛利这么低哦、喔？然后我开始去去把那个跟厂商说，哎、欸，你可不可以让我验一下第二层、第三层？我才发现，哇、哦完全就是另外一个世界哈！你花同样的钱，但是你每一层的品质是不一样的
1: 。对，然、啊、后你贵的都被先挑，这个大的甜的都被先挑走，挑完然后剩下都报废。对，對毛利那报废我
0: 就变成没有毛利，甚至要赔钱。所以我其实在，在在这中间里面学习了很多，就是你真的从台湾的农业，或者从台湾农业的包装，到台湾农业的配送，然后甚至到我们的卖场来，它的这个熟度，其实都有很多很多的这个技巧跟学习。嗯，那也在蔬果课，其实让我。我在卖场上累积了很棒的基本功，我大概知道怎么样去知道卖场的运作，我知道这个怎么样跟厂商沟通，我知道怎么样去做卖场的氛围，我知道怎么样去让客人可以买得更开心，这样子。嗯
1: 嗯嗯。然后有这个多次呃多种的这个科别的一个经验之后，你后来又调到这个客服部，客服部你里面也讲到一些你帮客人处理的一些经验哦
0: 。对，我我记得我第一天到客服课，我的那个科长，我的那个处长就跟我说，欸、莫真，我跟你说，我跟跟你说，这个客服课啊，就是克服困难的课。嗯、<笑>然后，所以我，我我当初到客服课的时候，就真的是除了卖场营业以外的事情，所有的大家不懂得怎么处理的事情，都会到客服课来。对，所以我就曾经就是有一次找那个我们的助理说，哎、欸，我可不可以要请他帮我。送一个紧急的签呈，那如果助理在忙，我就没有办法送嘛。我跟助理都很忙，助理身边都一大堆公文这样，那结果他就一直在被一个电话就是干扰，这样就一直在讲电话。我说，不然这样这样，你电话接给我好了，我处理他的事情，然后他才能帮我处理我的事情。结果呢，电话接上来，那个那个阿妈又重复讲一次。哦，可能他就说：“哈，他那个声音啊，他实在睡不着觉啊，因为睡不着觉的时候，他跟她老公已经，已经老公已经两三次带她带她出去外面住饭店哈，然后出去玩两三天两夜这样，但是他回头一到家还是没有办法睡觉，他知道前一天没办法睡觉，第二天就打打电话来，嗯，那我就说：哎，这这事情我其实有点不是那么清楚哦，我就跟阿妈说：啊，妈，不然这样好不好？”我现在就上去找你，你告诉我是什么样的情况。那个阿妈就是
1: 住在量饭店的楼上，楼<笑>上、就是，所以他常常抱怨你们一直有莫名的声音對干扰他睡眠
0: 。他就是发现说，哎、欸，这个这个莫名的声音到底是从哪里来的？好像他猜测是某一个排风管，但是他看得到，他也不知道到底是哪个，不确定,定。然后他就说晚上那个音频又变得很高很刺，他真的没办法。结果他跟管委会讲，管委会跟他说，哎、欸，你装个气密窗嘛，气、嗯、密窗是不是就可以隔绝这个声音？结果没想到气密窗装了之后，那个声音不但没有不见，它反而变成高频。嗯，本来可能是低频的波多多多，就变后变成嗯很高频，所以更痛苦。对，那我就说、欸、这到底怎么办？我就真的就当下就直接上去找阿妈。其他家对，只是你知道吗？我在阿妈家，我事实上听不太出来那个声音。对，可能因为是白天，也可能因为我们的那个耳朵可以接受到的频率是有点不一样的。嗯，阿妈觉得很吵了，但是在我的耳朵里面可能不觉得。而且他可
1: 能是半夜、嗯，那你白天当然听也会有可能对
0: ，所以我就我就后来就就觉得说嗯，嗯，我这样子的话，我可不可用什么办法帮他，所以就这样来来回回，我带着我们家那个工程维修人员，就一直不断的在看说、啊，我可以怎么调整怎么做。后来你知道我们怎么做吗？嗯，我们去装一个那个 timer， 就装一个那个计时器、嗯，然后我问他妈妈什么时候睡觉，妈妈九点睡觉，我懂，所以我们那个机器九点就关起来。嗯嗯嗯，我就不要开，因为我本来试着想要转移转风，这个它的头出风口的我的位置，但是其实距离是蛮近的，所以他其实对于他的那个风的那个，就是他他听到那个声音的影响不大。对，所以后来我我们就从卖场里面整个去调整，说我可不可以在那个时间点我不要开这个排风口。那後,后来就用了一些方法，真的来来回回好多次，就常常到阿妈家。那阿妈，你知道阿妈是一个。就是很很有气质的这个，然后家他的小孩都在国外很有成就这样，然后两夫妻其实感情非常好，所以所以每次我们到阿妈家，阿妈都好开心哦、喔，这样子，然后我又闻着他们家的桂花香，到现在都还记得哦、喔，他那个那个,那個阿妈阿妈对我的那个，就是到处理完这个事情，有一天有一天阿妈跟阿公就。就真的就在在福台就来找我在等我了哈、嗯。对。那我走出去的时候，你知道他们手上拿着那个世界一苹果，嗯、那时候卖场很少看到这东西哦。他拿这个世界一苹果，嗯、然后然后给我，我我我说真的，我都还记得我当下那个感动、那个、感动，然后眼泪在、嗯、眼泪就就就就流下来的感觉。
1: 嗯，嗯其实这里面就讲到说，你一直接到他的电话，如果你不解决，一直拖延的话，其实根本问题不会解决，他只是一直打。没错。然后你又浪费你自己的上班时间。而且其实他
0: 找我之钱他已经打过很多，对，所以但是大家都在
1: 电话应付他,他,他，他没
0: 错。然后我就跟他说：“哎，我直接去找你好了。”所以就等于我其实我那时候要去找他，他也很惊讶。他说：“我给你，就这样共哎，等一等一等一我们来催瓜了。”他其实有点吓到，怎么可能有这么快这么积极的人要帮他处理这件事？这样，这个也是职场上有时
1: 候这个部门协调来协调去哦、喔，干、嗯、脆直接把人全部。叫在一起，当场讲清楚，当
0: 场讲清楚最最，不要那话传来传去。真的，真的，真的没有错、嗯。包含我们现在很多通讯软体，有时候你在赖里面写的一句话也，也许，也许说者无心，但是看到的人就有,有不同的解读，就也、是、蛮辛苦的。对、
1: 嗯，所以这个直接上去，对，<笑>直接就是了解清
0: 楚，然后真的找专业的人来协助他解决问题。嗯，嗯
1: 这算是比较特别的例子，因为可能他自己比较敏感
0: 了、啊。对哦，要不然在
1: 里面讲说，其实。大家都也都听不到什么声音。其实后来我我
0: 后来有去问问了这个事情，我后来有去问那个就是耳鼻喉科的医生，他说其实会失聪，就是有些人会听不到。但是呃，我我我举一个例子，还有时间吗？我举一个例子，嗯、我公公哦是一个重听的人，嗯、然后但是我女儿啊，我女儿呃，就是我公公很疼女儿嘛。有一次我们家透天的，我公公在四楼。然后我女儿在一楼，你知道我公公平常都在二楼坐那个摇摇椅哈、喔，但是如果有人按电铃，他在二楼他是听不到的。对，按电铃他听不到。但有一次我公公在四楼，然后我女儿在一楼，那我因为我在四楼哈，我就看到我公公在就在上楼梯的时候，我听到我女儿很小很小的声音在一楼叫我公公，嗯，爷爷这样子，我公公竟然可以回他，嗯，哦,哦，哦,哦哦他听到了。所以其实有时候是音频，就他对于那个他对于那个那个。电铃声，它音频它没有接收到，但是它竟然对我女儿的声音，它接收到了。嗯、<笑>所以有时候我说我都是怀疑它到底是选择性的听，选择性的重听，但事实上是音频的关系
1: 。对，就跟那个老鼠有那个超音波那个某一种音波，可能
0: 人不觉得，但是老鼠就会受不了。对，它高
1: 频，那人听不到就对。对对对,對、嗯，一样的。所以一定还是有一些问题啦，就是还是要想办法帮他解决。没错、嗯、没错。好，那后来你又到这个行销部，你的行销部其实有一个非常轰动的呃计划就是。就是一口气送了两百台车，而且那时候你们要真的送汽车，真的，然后预算不够，
0: 然后其实我们通常预算都是有限的了。那有限的预算，我们当然希望可以做更多更多的事。那在这个过程中，我们就，呃，我那时候就一直在想说，其实卖场，我们如果今天跟厂商谈，厂商为什么要给你优惠？为什么？就是你在想说，哎、欸，我我们我们我们跟厂商谈，厂商给你优惠，就是一做一次生意，我能不能够做一件事情是，是我们可以让这个生意做得更大？对，那我就在想，那我有什么方法可以帮他？嗯，那他可以帮我什么？对，那我的当然，我的想法很我的当然就是预算可以少一点嘛。對但对厂商来说，我能不能够因为他跟我合作，让他卖更多？嗯，那有一个很好的方法是我们那时候想的，就是哎、欸，我可不可以把我的这个卖场的位置拿来作为陈列的空间？对，然后等于我，因为我如果是正品的车，我一定是希望他可以放在卖场入口处，最明显，让每一个对，让每个客人进来都看到。那你看，如果当下他把这个卖场的陈列入口处当成是他的一个呃促销的陈列区，然后他的人员可以来跟我的客人销售，他事实上就成为一个很好的展售空间。嗯，那等于我用这个方式，然后让他的人来这里的这个这个合作模式，然后把这个呃我卖场的陈列空间当成是一个租金的的交换。对，所以用这个方法，我竟然可以跟这个厂商谈到对折，所以我那时候对车子是用半价，试试驾的半价买到这台车。那我那时候其实这件事情，我觉得好、啊、很有成就感，因为我当下其实提了很多案子给不同的车商，就很
1: 多车商都给你打回枪就对了、嗯，他
0: 就觉得说太夸张，怎么可能啊？对，然后是他，他根本对于。呃，他的人员调度他可能没有那么激动，嗯，因为我们如果他今天希望可以到我的卖场来，他还是必须要有人员的调度。对，那刚好这个厂商呢，他出了这款新车是今年新的，而且厂商这个代理商刚好在台湾成立新的公司，所以还是一个很新，然后很有活力的，就是整个团队带的非常好的一个销售团队、啊，所以他们当初就愿意派人到我们的卖场入驻点，然后顺便推销车，没错。然后等于这个车子在我卖场又可以让客人摸，又可以让客人摸。看，然后又有人员在介绍，所以对于车商来说，他可以多卖车；对于我的客人来说，哎、欸，我有客人比较买一个我爸抠的 T， 今天这台枪、哦，哎、欸，对他也是很大的吸引力。嗯，有
1: 个梦想啊，就然后那个奖品就在你眼前，然后这个你就会期待，你就是会得到这个车子
0: 。真的，我跟你说真的，我真的有遇过客人后来没有中奖，跑来骂我，他就说：我告诉你，我做梦都梦到我有中这台车，为什么我没有抽中奖？嗯、这蛮有趣的。这个就
1: 跟乐透一样，如果你都没有。买。买这个乐透奖金再高你也无感，可是你只要买一张，你就会觉得
0: 你会中奖，搞不好今晚
1: 就是你对
0: 八八买给你。
1: 嗯<笑>然后后来这个呃行销活动这个爆红之后，其他车厂就主动来找你，这、嗯、是很奇怪。一开始你跟他讲，他说没有能力，不可能。结果后来都主动，
0: 真的。后来他就会变成说，他觉得哎、欸，这是一个很好的模式啊，我们好像也可以学习。然后其实我们那有一阵子哦，车子真的是非常好的正品。我只要车子推出来贴在 DM 上，真的，他就是一会对我们的这个销售很好的帮助，因为我们的客人都是家庭客啊。嗯、那家庭客如果今天有新的车子出来，他就会有想要换车的。这个欲望，对，那不管他有没有车，对于新的新款的车，然后功能比他现在车子好的这个车子，他都好喜欢哦、喔嗯。所以我其实后来跟很多的车商都有合作过，我觉得是一个很好的经验。嗯、反正
1: 行销就一档接一档嘛。嗯、那的，这次跟这一家合作，那下一档又跟另外一家合作，没错，没错，就你就已经树立这个成功的模式。真
0: 的，真的
1: ，嗯，这这也算是你敢开口，要不然一般人会觉得怎么可能？车商怎么可能愿意？可是你不尝试，你怎么知道他愿不愿意？而且很
0: 多的业合作就是。是,是这样来的，就是你你先想清楚一个逻辑、嗯，用这个逻辑去测试能够接受的人。那你看，你跟,你跟十个人讲，可能只有一个人接受，但只要一个人接受就够了
1: ，对，你就达
0: 成你的目的了
1: 。然后这一个成功之后，另外九个就回来找你。真的，我当初就是这样。<笑>然后到时候条件要更优惠，<笑>因为他一定要比第一档更优惠，我们才会跟他说服没错，没错，没错。好，那里面还有讲到一个这个佛跳墙的这个故事，然后你也、哦、<笑>呃，《苹果日报》要评比佛跳墙，他。找不到人是不是
0: ？对，其实苹果日报刚进台湾的时候，其实还还受到蛮多排挤的。就的一开始大家不认同，对，而且一觉得原本台湾的这些报纸，其实大家都都有点在排挤他。所以他当初想要做这个评比的时候，甚至连通路都不太理他。嗯，那我那时候在大润发了，那我就想说，哎，我应该可以想想什么方法来帮他,来帮他对。对，然后就先去跟我们采购讲，那还好，我们采购算是支持我了。我就跟他说你，你你至少一个品项，你想要推荐的品项。影像，你各给我两個,个，嗯，两个两个包装，好，就是完整包装。那两个的原因是什么？一个是我可以加热，让这个大人去试吃；，另外一个是预备，假设他今天有呃变成被排行榜，或是他真的是还不错的，我可以再把这一份热出来让他拍照用。嗯，因为吃完可能拍照就不好看了嘛，所以我们其实在这个过程中，我我大概就有模拟出一些成功经验，然后也因为。因为协助这个《苹果日报》的关系，然后因为我记得我协助他那一年哦、喔，我们还，呃，其他的通路的的公关都没有到，只有寄东西来。然后你知道寄东西来我，我、嗯、因为因为因为我就是在在场的唯一公关，嗯，所以大部分就是我主导了，你知道吗？我什么时候要先这，我要热到什么程度，然后送进去吃。本
1: 来厂商应该自己派人来就，没错，因为他最熟他的产品，所以我变成他。啊，只是勉强配合了，就寄产品给你就對對。但
0: 是我说你这真的是一开始的第一次。对，你知道苹果日报、啊、真的很厉害，就这一第一次，第一次，第一次，我这个佛跳墙，从原本我们预估三四三四三四千万吧，到最后他卖了超过五倍的量嗯。了，嗯，一万多份，一万多份是因为工厂做不出来，如果工厂做出来，可能再多都卖掉，因为他那时候真的是物超所值的好吃这样子、嗯。但是除了佛跳墙的经验之后，其实到第二年一样的意思啊、哦，又要评比对不对？对，又要评比的时候，大家就都来了
1: 嗯，因为大家看到效果了，
0: 没错。然后到现在，你知道那那第一年来的品相应该全部加起来不到三十种，第二年大概就超过五十种了。嗯，到现在如果每年苹果日报还有评比哦，大概都超过两三百种以上。嗯，所以其实，在那个呃这几年，刚好苹果日报也见证了台湾这种冷冻的年菜一个很很大的进步期、嗯。
1: 因为可能大家一开始对冷冻年菜没什么好感呢、啊。有没有感觉
0: 大？大家不知道到底好不好吃，就
1: 不知道技术可以做到，它加热之后已经回到那个味道。对,你也,對,對
0: 你也不太信任它，然后大家的那个习惯也没有那么的，呃，让这个应该讲说。冷冻回温的这个技术也没有那么好啦。嗯，所以我们其实从从这几年看到，哎、欸，冷冻的年菜越做越好，很多的功夫菜透过这种呃厂商的专业的制造，技它反而比我们自己在家里做的好吃，嗯，所以我们在卖场上每年也还会办试吃啊，所以我里面有写到那个十八斤菜。
1: 对，十八金钗、就是、特别挑出来。对
0: 我那时候在在在不同的区哈，然后我们有北北区、北南区、中区跟南区。那我们就轮流办记者会，办到这个南部北区大概来六个金钗，中区呃北北北南大概十个吧，然后中区那时候他大概找也是八个十个,個大概十个左右。嗯、对，就到了南区，我因为我我我是我南区比较远嘛，所以我们都坐高铁，前一天才到。然后前一天我就问店店里面的员工说：“哎、欸，那我们金钗有几位？”他跟我说有十八位，我说十八位，我没听错，怎么这么多？他说他说没有，我们苏郎我们苏丁啊，我们找所有店里面推荐的，就是、对我们其实已经淘汰掉一些不行的，嗯、现在留的都是精英，都很厉害，都很正，很漂亮这样。我说真的吗？是这样？好，那我就我就再跟记者当地的记者聊啊，就说哎、欸，我们有十八个金钗耶、欸，你一定要来啊，明天很很漂亮的画面，这样子很盛大，嗯、盛大这样子。然后那个<笑>那记者就马上就问我说。这么多精彩啊？那有没有明星脸？嗯，我说明星脸哦、喔，一定有。我现在找给你，我其實问。根本这十八金钗我从头到尾没有看过我懂，然后我就马上做一件事情，冲冲冲冲到他们那个休息室。休息室我先走一圈，然后十八阿贵都看过一次、嗯，然后再走一圈，我就找几个我觉得看起来比较有可能有明星脸的，就问他说：“哎、欸，请教一下，有没有人说你像谁？”好，那就就那精彩，就很可爱，他就说。有啊，有人说我像林依晨啊，我说、啊、林依晨好，我马上找了一张林依晨的比对一下，对对照片，然后然后请他用同样的动作拍一张一模一样的照片，然后就寄给记者然后寄给记者，记者说哇好哎、欸，然后就好几个，我还不是找一个，我找了两三个，嗯，那所以那一天的的新闻就变成说、欸，哎我又有又有这个年菜的新闻，又有明星年的新闻，然后等于。同共同参与这个记者会的人都在这件事情上得到不一样的成就感
1: 。对啊，因为你量贩店员工那么多，不可能没有几个像明星脸的，只是要不要配合这个活动去把它挑出来而已。对，對對對而且其
0: 实有没有打扮也有关系。是是是，對,對,对，嗯
1: ，好，这是也是一个非常成功的经验、嗯。那里面还有一个这个呃非常特别，就是呃陈彦博那时候去借你们的冷冻库、嗯，其实这个难度非常高啊，因为一般人不会愿意让一个人在冷冻库里面干嘛。
0: 对我其实陈彦博来找我的时候，我觉得是天时地利人和很酷的时间点、嗯，因为他他。他来找我之前，我们都不认识他。对，他找我，他我看到第一眼，我就想，哇，他是一个瘦瘦的、很坚实的、黑黑的很坚实的运动员。嗯。然后那时候他找我，他就打电话跟我说：“哎，莫、嗯、文、欸、姐，我可不可以跟你们借冷冻库？因为我今年要去北极。嗯。然后北极已经大概零下四十度、嗯，要模拟那个环境。对，但是我们台湾因为都很热嘛，我没有办法找到可以零下零度以下的做有有冰雪的环境、嗯，而且我也没有钱可以去国外异地训练、嗯。那可不可以跟你借冷冻库，让我在里面？”训练，嗯，然后刚开始我听到我也吓一跳，我说什么冷冻库啊？你要在里面干嘛？对啊，他说他在里面跑步食物的
1: 东西啊。你那边，对，他
0: 对他说在里面跑步，然后我说嗯，好吧，那我帮你问问看，你把 proposal 寄来好了，嗯，但他很让我感动的是，他其实在他的 proposal 里面就放上我那时候在大润发工作的 logo， 嗯，然后呢，你就看到他的，他那时候他的计划是五年要跑七大洲八大站，嗯，所以他这个这个计划让你感觉感觉到说，哎、欸，这是一个。未来台湾之光、欸，哎，就是他如果对他如果能够参与这些极地马拉松，嗯、然后然后都有成功，我觉得是一个不管是台湾、亚洲，甚至全世界都有排名的一个很厉害的年轻人。而且这么年轻，他就能够立定这样的梦想啊！我觉得我好像已经在他的梦想的路上推他一把的感觉。所以所以当当我那时候打电话想说，哎、欸，借冷冻库，那我这便赶扣，我就打电话给几个有冷冻库的这个科长、科别、嗯，结果结果我大概打了六通、六七通电话，全部都被打枪啊！当然了，每个人都很委婉地拒绝我。那我脑子想说，有这么难吗？我其实、嗯、我其实有点不接受。我说有这么难吗？他们觉得麻烦了，因为你那个冰食物你沒，你每、呃、可能不是麻烦，他就他就会他,他的拒绝理由就会讲说：“哎、欸，我们这个我们那个补货货都很满啊，补货的人一来来去来来去去，温度通常不太到，这个不太行。”然后另外是他跟你说：“哎、欸，我这冰冷冻面团这个卫生的问题，在里面导不流汗什么的。嗯”然后反正每个人都有各式各样的理由拒绝你。那我那时候想说，哎呀，算了，被拒绝这么惨，那拒绝我也拒绝他好了。我其实也已经就想说，算了啦，反正反正我没有帮他，对我的公关的工作其实也没有差别啦。对，嗯，而且其实我们公司也蛮低调保守的，他也不见得要靠这个方式。就没想到呢。呃，他要打电话给我，就一个礼拜后，一个礼拜后他打电话给我，然后，然后我我我本来已经打算拒绝他了嘛，我还记得这个，我还跟他说，哎、欸，哎、欸，我们可能没有那个，但我在跟他讲话的时候，我其实就同时点开我电脑，他当初寄给我的 p 嗯
1: ，就看到那个，我当下
0: ，对我当下觉得，我当下有一有一一个心里面的感觉没有讲出来，但我心里面感觉是，如果我今天何莫正在这量饭店待了十几年，都没有办法借给他哦、喔。嗯、那我觉得也没有什么人可以帮得了他。我懂，所以我突然有一种 mission， 我觉得我应该要幫他。非你不可，我应该要帮他。嗯，没错。所以我就我就我就从那个跟他讲说，可能没有办法。我就跟他讲说，哎、欸，我们可能需要一点时间沟通啦，哈，你等我一下，我会帮你。<笑>嗯，我懂。当我讲一下我会帮你的时候，我突然觉得，嗯，好像我真的要帮他了这样子哦。那我就开始比较冷静的去想说，哎、欸，好吧，那我我在是不是有哪一个个别他是可以借的？后来你知道我借谁？我借肉品冷冻库，因为。肉品它的这个呃，如果要要当天要现切的肉品呢，我们在中午之前就必须要拿到冷藏库。然后呢，冷冻基本上需要的东西，它放在冷藏库，它的温温度没有差这么多，它事实上是可以做一些储存的。所以我需要，我会可以把一个一个需要下午需要肉品冷冻库的商品放在冷藏库，然后让我的肉品冷冻库可以拿出来借它用两三个小时，是个 OK 的。所以我就用这个方式去说服我们店里面的员工，然后说服店长，然后然后让他来看场地。我记得看场地的时候。那个店长还跟他，我还跟他说：“哎、欸，这个台湾之未来，台湾之光，跟他拍照拍照。”我懂。<笑>然后就有点半凹的让这个店长同意了这件事。一
1: 拍下去，他就不好意思拒绝。对，嗯、然后
0: 然后店长就拍完之后他就跟我说：“何莫真。”他来练习的时候，你旁边要准备一台救护车 standby， 怕有状况。嗯、<笑>对，大家很担心这样子。结果，就果当然就就就我们怎么可能借到救护车啦？所以他还是来了，你知道吗？没的。那来的那一天，我们就其实有找了几家媒体啊，其中一个是苹果日报，嗯、然后有,有几个是电视台的 SNG 车的 ，SNG 车来，然后大哥来，然夏天很热， 20, 大概二三十度的温度外面，但是我里面是零下二十度、嗯。你知道那个三十度到零下二十度温差四五十度，所以他他进来就。就是整个冷到这样，皮皮穿在里面。我刚说你又说什么都没有穿，而且那机器也太冷了，你知道，你是需要让它缓冲了，所以我赶快把它叫到缓冲区，就是我们处理室，然后再给它穿外套，然后让让记者再进去。然后我就当天就发现，哎，整个下午那个 SNG 车的那个报道，包含记者在那边拍到一个年轻人在卖场跑步啊，嗯，在那弄裤跑，嗯，对，然后一直一个下午都在播这个新闻嘛，所以我就发现，哎，那个苹果日报记者一直在接他长官的电话，而且那个记者很可爱，他他可能第一次。第一次遇到这么这么重要的大事，所以他就很紧张。他接到电话都是李正站好这样，是是是是，好好好。就我听到他的关键字，就是在大概五六点的时候，我听到他跟他长官讲话，讲讲有他就突然大叫，然后真的大叫，他就说什么 A 佬，哎、hey. ，A 佬就是头版头的意思，嗯。你知道我听到 “A 佬”这两个字啊，我心里面真的是五味杂陈。我一方面帮燕博很高兴，因为他明天就会是《苹果日报頭頭的》头版头版主角，嗯，他明天就会红了，你知道吗？他可能就有更多的资源，他以后就有就有钱可以异地训练到国外去，对，就,是、就有赞助了。对我对他、嗯、就是一方面我帮他很高兴，一方面我自己帮我自己很担心。对，因为
1: 搞太大了，搞太大了，的真的。然后
0: ，然后，然后我想象到明天那个画面，然后全台湾的人都知道那个陈燕博在
1: 你的冷冻口、啊，在我们冷
0: 库跑步，然后，然后。然后我的我的那是我的法国老板，我只我的老板是法国老板，还在法国出差，就、就是大
1: 老板还不知道，但是、嗯、对，你就要赶快。对，但我
0: 我就对我就当下在想说，我到底要不要跟大老板说嗯，所以其实我当下我记得我那天陪他陪他晚上应该到了六七点，记者采访完，我回到我办公室，办公室的员工都走光了，就剩我那个位置，然后就开了我的灯，就头上那盏灯，然后亮亮，然、嗯、后。然后我就开始打电话，所以我其实我记得我那一天哦、喔、很紧张，我整个晚上没睡。我要回家的时候，我开了车在那个在那个经过那航我得，我还摇下车窗跟那土地公爷爷说：“土地公爷，拜托你让我明天很顺利，明天
1: 顺利平安。”就对<笑>
0: ，对。所以他后来隔天我们就安排他下午受访嘛，然后我还跟他说：“哎、欸，你在那个地下室等我，我有公关便道，我带你走。”这样我很怕记者遇到他就先访了这样
1: 。哦，因为隔天投版之后很多。电子媒体就会追访，对，就要联访，没错没错,没错，大家看到报纸报道了，
0: 所以大家都想要报道，所以当天我们是约下午两点，但他早上他一个早上的电话他就爆了，嗯，陈彦博手机电话就整个大爆、嗯，大家都想
1: 要抢先嘛，对，结果我没有想
0: 到，我在之前我就曾经约了那个中午还有一个会议。我中午十二点的会议，我到一点半才结束。我是急急忙忙从那一点半结束会议回来赶这个陈燕博的记者会，
1: 赶两点的联访
0: 、嗯，然后然后我赶快冲到陈燕博那个那个地下停车场。我跟他说：“哎、欸，等下就开始跟他交代，等一下等一下顺序是什么，我跟你说什么，對對對對你就跟着我一个动一个指令一个动作，然后走走走。”然后陈燕博呢，手上各拿着一袋那个他的他的这些装备装备，然后袋子，然后很很重很大一包，然后他就提着嘛、嗯。那我就穿着高跟鞋，然后就带着他就走走走就往前走这样。一因为我们坐电梯上来，电梯上来门一打开，我就看到哇，这个电视台一群，然后一群排好了，排好了在那已经准备。那我的我的习惯就是看到记者我会小跑步啊，因为你让人家等不好意思嘛，你就走快一点。我走走走往前走三四步，回头看到，我发现他们冷冷的还没有跟过来啊，没跟上。对，然后我就我就回头跟叶博说，叶博。我,我当我回头的时候，我我跟你说这一幕我一辈子都忘不了。叶、嗯、博他他手上两两个手各拿一个很大的装备、嗯，还在电梯里面，然后看着我，然后看着那些门，他他整个人愣住，然后然后就是有点尴尬的笑，这样，然后有点笑不出来，就很很很很很
1: ，他有点那种不知,不知道
0: 我手足无措的感觉，然后我觉得手还有微微发抖這，这样。然后我我说我，然后但我脑子想说这，这这孩子就要红了，你知道吗？嗯
1: 、今天开
0: 始他就成为一个没错家喻户晓的人了。然后我就跟艳婆说：“艳婆走啊！”走、啊，有何莫真姐在这里靠着，让你靠着。对，走走走，等一下你就跟着我就好了。嗯，所以其实当下当下那个过程，到现在想起来就就很就历历在目，感觉到就是才刚发生的事情一样對。对，而
1: 且那个时候其实你把他拒绝掉是最简单，也不会造成一些店长的一个困扰。可是你决定帮他克服了一些问题，确实你是他当时一辈子的一个贵人，一直到现在都是、喔。
0: 没有，不不要不要这样说。其实我觉得是后来互相啦，互相就像對就像我我这次写书，我就把这个故事有先寄给他看，然后然后也跟他就是又聊了一下，然后他也成为我的推荐人。那我也觉得其实他就是一个、嗯、一个一个真的从从以前到现在建立起来的一种一种
1: 革命情感互相的
0: 关系、嗯。对，然后像他去年呃演的那个出发的这个电影这个纪录片嘛，然后也上映。其实我们也也做了很多场包场。他的每一场电影包场，我进去看都看到哭，就没有一场不哭的。
1: 嗯，因为你跟他有过去那一段。他刚开始还没红之前的那个情感，
0: 没错，对、嗯，所以其实因为因为因为我记得那时候他来的时候他的，他的他的体质房只有三、嗯，嗯，我还看到他他包包心里面拿出来一包花生，因为花生是高热量的东西，嗯、他等于是用花生在补充他紧急补充他的热量，让他很快的可以有这个生恢复能量，对，恢复能量。所以我那时候就想说我，我我他来这里，我用什么方法可以让他就是。让他体能好一点，所以我记得我还那时候就是买了牛肉，然后拜托我们店里面员工拿了一个那个试吃盘帮他煎，煎出来然后让他吃。就是在說你就充跑步的时候，对跑步结束后、嗯，就是整个那天最后一天结束的时候，就大家都都离开了，然后我们就留下来，然后帮他就是等于是庆祝他最要去比赛了出，出关就
1: 对，对对出关然后關要去比赛，<笑>
0: 真的真的，然后然后煎了一些牛肉给他吃啊。我觉得这个这个人跟人的互动啊，在这些。小小的点点滴滴的记忆里面，其实他都都埋在我们心里面了、啊嗯。对，那、啊、他
1: 那一次的成绩怎么样？呃，他
0: 在他在北极的时候，他是去参加四十二，大概就是全马。嗯，但是北极是一个零下四十度的地方。其实他在最后，我记得是一公里还是两公里的地方，嗯、他是一直不断的就是已经有有那个几乎要昏迷的状态。虚
1: 脱就是对，而
0: 且他一直跌倒，嗯，就他已经没有没有办法、啊，有有自己的那个重心，然后他的他的方向感跟平衡感已经已经失去，但是他其实已经快要看到终点了，嗯，然后我看到那个就是我后来看到是照片，因为我们其实没有人跟着他去嘛，对，看到后面那个就是主办单位抛的照片，他是一直跌倒，一直爬起来，一直跌倒，一直爬起来，其实我觉得他的命是救回来的，嗯，他到最后跑到终点的时候，整个人是就是。是被。抬到那个医护室、嗯，然后躺了两三个小时，才慢慢的比较好一点。他等于是在一个很低血糖的状态达到终点的、嗯，所以我觉得成绩已经不重要了。他到底是冠军、亚军、季、嗯、军，他能够完成、嗯，然后能够带着台湾的国旗在那个终点啊、哦！我现在想到的画面都还觉得很感动。
1: 嗯嗯嗯，当然后来成绩就越来越好了哈，所以他那时候等于是一开始他的一个这个出比赛。五年
0: 七大洲八大战对燕博来说是一个很重要的呃超级马拉松的经验的累。积他累积了这些经验之后，他到结束到到现在，他现在已经大概就十年来的时间，嗯，他已经在全世界各地拿到非常非常多超级马拉松的冠军。嗯、那我觉得他在这个、呃、超级马拉松的这个。这个这个呃，叫做同等级的 level 里面，对，他已经是世界上世界强，是非常非常厉害的人
1: 嗯。嗯，这个连我们跑个半马，我们都要死不活，还是那种基地马松<笑>半松
0: 五 k 都不行了。<笑>对啊，连休
1: 闲组都不想报<笑>。那其实后来呢，你就到公关部，那公关部也算是嗯。呃蛮高的一个位置，那里面有讲到一个这个三路毒奶粉事件、嗯，那个就是算是一个比较大的一个危机，对不对？其实连检察官都找上门。
0: 对我，我在处理那个毒奶粉事件的时候是二零零八年，嗯，然后那个时候我们都不知道到底这个奶粉怎么来的。但其实它最大的原因是因为厂商的欺骗
1: ，它是偷偷换包装，对、嗯，但是
0: 我们店里面并不知道，你们是受害者，对，我们不知道，然后厂商是蓄意的欺骗，所以其实厂商知道事情快要爆发，他甚至还来把所有卖长油的库存全部换掉，嗯嗯，所以他其实是非常明显的蓄意，蓄意但是但是重点是我们因为总公司跟分店的沟通没有做好，我们因为采购太信任厂商，我们因为内部打包票
1: 说绝对不是，对
0: ，而且他还写了一张白纸黑字印上大小张。告诉我说他绝对没有进这个奶粉到我的卖场，嗯、他竟然敢这样写。然后我们我们就想说，哎、欸，我们因为我们一般真的是蛮信任或互,互相合作伙伴的，所以你就开记者会說。我们是拿着这张纸开记者会、嗯。所以开记者会结束，我记得在十点多十一点开完记者会，呃，我大概中午下午一点两点的时候，我就接到检察官的电话、嗯。他就跟我说：“何小姐，我在你们总公司，你可不可以现在回来？我妈要跟你做笔录。嗯”就感觉上，下午检察官就找我，而且检察官跟我说的内容，跟我说他调查的的这些资料跟结果，跟我在公司内部听到的,不一,的不一样。对，對所以，我当下其实心里面是非常的。痛苦的，我说的那痛苦是你，你一方面你不知道你该相信谁，对你一方面你不知道真相到底是什么，嗯，因为每个人都认为他看到的那是真相，嗯，但是当检察官出来的时候，而且他是做了很多很多的调查，对，他甚至还有跟我们店里面的第一线使用到奶粉的员工问到正确的笔录，嗯，才发现，哎、欸，我们真的有用过，然后真的是有可能在厂商蓄意的状况下。不小心用到了这个有毒的奶粉，是，所以我们是需要对消费者负责的，嗯，我们是需要站出来帮消费者把关的。但是因为我们的某一些螺丝松掉了，对我们没有没有把这个把关做出来，而且我也没有把防火墙挡起来，所以导致这件事情其实当初闹得非常非常的大。我记得有一个礼拜的时间，每天每天都在播这个新闻，嗯
1: ，一直一直反复的播，就对，反
0: 复的播。而且你知道，我们通常在做。记者会啊，邀请记者来做好新闻的时候，记者只会写“大卖场公关何莫真”，他绝对不会写我的公司名称。但是呢，当遇到这个毒奶粉事件的时候，他就会写“大润发公关何莫真”嗯。所以大家都知道，突然一夕之间，大家都知道哦，原来何莫真是大润发的公关啊。这样，嗯，所以其实也因为这个这个事件啦，我其实就从那件事件开始累积了很多对于危机事件的敏感度，然后在遇到危机的前、中、后，我该做些什么。嗯，对
1: ，而且这个来源要求越严谨就对。过去可能是厂商提出证明，或者是他说没有你就相信了
0: 。现在必须要做很严谨的把关對，而且其实你在源头你就必须要做管理，包含我们在讲很多的蔬菜啊、农药残留啊，很多不同的这个呃食物啊，它有很多管理上的面面相相，其实都需要透过一些管理的方式去把这个防火墙搭起来。
1: 对啊，所以你公关那几年还是遇到很多这个黑心事件。刚刚讲的像泰瑞电视也是，泰瑞电视也是黑心电视,泰電視。泰瑞
0: 电视是我遇到第一件黑心事件，泰瑞电视是全台湾第一件黑心事件，嗯，还有、嗯、以前电视球形的，对、嗯，球形电视后面有印象馆。那这个这个老板哈、喔，他就是他很聪明啊，因为以前台湾的这个。电视的回收是没有登录的,的，是没有管理的、嗯，所以所有的这个电视坏掉就放在门口，勒圾车收走，收走就到哪到回收厂，厂、嗯、商就到回收厂去去买了那个便宜的、嗯，根本就不用买嘛，就是把它拿坏掉,掉，坏掉把它拿来修一修，可看装个新的壳
1: ，勉强可看，反正你看这个几个月坏掉就不关他的事，对对，换新壳。结
0: 果就发现，哎、欸，那个那个标检局的这个检察官就发现说，哎、欸，被被发现有那个电视自然、啊。嗯嗯嗯，自然一打开看，你想说奇怪，这个印象馆怪怪的，跟这个外面的盒盒子的那个印象馆
1: 是旧的，壳是新的。对，标
0: 检局的账，这个号码也不也对不上。结果源头去查，才发现哇，从这量饭店买的。嗯，然后那时候我的那个店就是卖最多的。嗯，所以其实那件事情。我我当下也是不，老实说，真的不知道该怎么处理，然后也在想说，哎、欸，这个厂商做这样的事情也做了这么久，哦，他这么蓄意的欺骗，为什么我们都没有发现？嗯，就代表我们在做源头把关的时候，其实少做了很多事情。
1: 对，你们管控部分也没有。
0: 对，所以也是因为这个一次一次的不同的这个商品的事件，然后一次一次的累积经验，才有办法让现在这个网子越织越密啊，它就能够预防掉一些真的不好的事情
1: 。嗯嗯嗯，好，其实里面章节很多，包括最后一章也讲到说，呃，行家带你找门路怎么买最便宜，也讲到一些卖场的一些行销技巧、装潢、怎么灯光都有。都是会吸引你这个买东西的，就是一个
0: 氛围的营造。包括你走进卖场，你看、嗯、哇，天花板很高，跟我们一般在公司或在家里的感觉不一样。然后你可能会看到哇，那个从头看到尾一望无际的，你有那种寻宝的感觉，你觉得哇，这感觉上就是一个很多有趣的呃这种商品的一个，就会兴奋起来。你有那种寻宝的概念，嗯、然后对你就会觉得哇，好像在这里可以买到我想要买的东西。那、嗯、选择性很多，你会想要买买一个饮料，你会发现哇，你林种种的各式口味都有。所以在量贩店买东西会让你有一种幸福的感觉，嗯,嗯，你会觉得哇，好像就是我想要的在这里都可以得到满足。对，而且有时候你知道，爸爸假日带着带着家人到那个量饭店去买东西，小朋友跟你说：“哎、欸，爸爸，我要买这个嗎，我买这个。”你那个爸爸在付钱的当下，你觉得我有存在值、存在感，你知道吗？嗯、对，我就觉得哎、欸，我这个爸爸在这个时候有一种价值感，这样。所以其实，在量贩店，它是一个很重要的氛围的营造营造者，他把这个氛围营造出来。消费者他会从这种呃可能没有本来没有想要买，变成他会想要买，越
1: 买越多。对
0: ，然后我甚至、嗯、还把客人分为自然客跟可然客。自然客就是你不用跟他说什么，嗯、他自己就会自己就,、啊、自己就拿了这边买。但是有些可然客是他可能进来之后没有想要买，嗯、但是你可能进来给了他一块这个西瓜呃什么，我们可能夏天会卖大西瓜哈，嗯，那你给他一片大片的切片西瓜，他吃了一下，哎、欸，觉得还蛮甜的，就,就看到哇，好多人在选哦、喔，他会被这种很多人都同时在买的这种氛围吸引。就赶快跟着抢，没错，这种可燃客其实，在卖场也非常的多。嗯，好，那
1: 最后莫真呢，帮我们介绍你这个书风。我觉得你
0: 这个书风啊，嗯、这个照片实在是
1: 有点沙。<笑><笑>
0: 哈哈，是是的<笑>当初当初呢，其实一直在想说，哎、欸，其实就是如果一个一一开始的初衷是何莫真在讲量饭店的故事，嗯，但是就弱弱的，但是後來、哦、感觉比较温
1: 馨，那现在就比较沙，就对。但我
0: 后来后来，呃，我的我的主编就就想说，哎、欸，其实如果从从我从量饭店的角度来看，从量饭店的一个从业人员的角度来看，我能不能够做一个帮大家去解开心里面很多答案的疑惑，就比较
1: 犀利一点，对
0: 对对,對，然后又。用解密的方式来做，所以当初拍这个照片的时候，他就跟我说：“哎，莫文姐，你就想象一下，你是穿着 Prada 的恶魔好了、嗯。嗯”<笑>我就说：“嗯，好，就来了。”所以当下其实那个那个就像就像基米一样，你自己常常有时候我说，哎、欸，你怎么没有笑？其实你觉得你有笑，对不对？你已经有一点点笑容，但是你并没有，
1: 就是没笑，开怀大笑。对，没错。对
0: ，那这个这个表情其实大概也就是这种感觉、啊。所
1: 以是告诉大家说，这个是专家带你这个解密这个量贩店这样
0: 子。<笑>对，就想要想说，我可以让大家理解一下，从量贩店工作的角度，然后从一个可能叫公关发言人的角度，可以让你理解更多量贩店为什么这么畅销的秘密。
1: 好，今天非常谢谢何墨这边为大家介绍量贩解密，然后方言文化出版，谢谢，
0: 谢谢。